1: Kommen velkommen velkommen til afrikanske fotball podcast episode 16. Denne episoden kommer til å handle om i hovedsak, det faktum at Lura Bulls eh, valgte å trekke laget sitt fra Eliteserien 2017. Vi får reaktioner fra to av de tre igjenverdende lagende Eliteserien, Warring of Trolls og Icefall 1814s. I tillegg til det så har vi tatt en snakk med hovedtrener for eh, Bærumsverk Hauger IF Ironman, Arne Jonsen. Og vi skal også ta for oss hva som har skjedd i aller første uke av NFL som nå er ferdigspilt. Eh, bare kjapt, eh, Jalle Magnus, før vi setter i gang... Eh, har du gjort deg noen tanker om hvordan Eliteserien kommer til å se ut til neste år?
0: Jeg er veldig spent på det. For det første er jeg utrolig skuffet over at et lag nok et år tar turen ned, og det vet jeg at det er mange i området jeg bor i som også er. Så det skal bli spennende å si om det blir en mix hvor Eliteserielagene, de tre som er igjen, spiller dobbelserie for exempel og at man har enkelt oppgjør mot de som er i første divisionen nå i den duelen eller om det blir en annen variant. Så jeg har nok en tro på at noe må gjøres for å sørge for at det er nok interessante kamper for de som er enige i elitserien, for vi må, vi må tenke litt på dem nå. Da setter vi i gang. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: O i denne sekvensen av amerikanske fotballpodcast har vi fått besøk av hovedtrener for det som er 2019 er Bærumsverk Hauger IF Ironman. Arne Jonsen, velkommen. God dag, Patrick. Sa jeg klubbnavnet riktig? er
2: Jonsen, ja. Helt korrekt.
1: Ja, navnet ditt er Jonsen, men klubbnavnet, for vi ser jo bare at det står b men er det Bærumsverk Hauger IF? Er det korrekt?
2: Det menar
1: jag bestämt där. Och du är helt 100% du heller nej.
2: Är inte helt 100% är jag menar.
1: Ja, men det hade man nästan förväntat, ja men, men du vi ska snacka lite om det där för du de allra flesta av oss känner dig som den store höyröstade skäggete tränaren till Tønsberg Raiders, men akkurat nå under U19 så är du då altså som huvudtränare för BVHGF Ironmen som då är ett ett samarbetslag mellan tre klubbar. Vilka klubbar är det?
2: Det er jo Bærum, Tønsberg og Drammen. Nå er jo Drammen en relativt liten partner, fordi Drammen har jo bare et par spillere, og de har jo vært der i prinsippet U17-spillerne som var med U17-dager til Bærum, fordi Bærum og Drammen hadde jo en samarbeid på U17. Så er de samme spillerne kan si, som spilte U17 på Bærum, som nå er de på U19 da, som er gamle nok. Eh,
1: så hvordan, hvordan kom dette, dette samarbeidet i gang, Altså, hvordan fant dere ut at dere skulle joine og, og delta i UNIT-en sammen?
2: Det begynte jo i fjor. Begge lagene har jo litt for få spillere til å klare å spille et eget lag, och det är jo det viktigste sett fra at jeg tar på litt sånn styrehatten, det er, det er å skape aktivitet med dem våre, for altså det er derfor de er med. Og den enkleste måten å gjøre det på, det er jo at to lag som nesten er nok och får ett komplett lag, og det gjorde vi i fjor. Da var det cirka, cirka det samme antall spillere, men da var det Rørum og Soppa. Og det gjør vi i år, og det betyr at du får et fullt lag da, i stedet for de som liksom, har 14 på rådstegn, og de to av syke så må du trekke i laget, liksom, så det er helt håpløst. Så det er en god løsning sånn at spillerne får muligheten til å være med og spille serien. Det er det alle ønsker.
1: Absolutt, og det ser ut til ha fungert ganske godt. Vi er nå inne i den andre, eller vi har nå spilt to serierunder i U19, og vi har tre ub lag, det er Wallering og Trolls. Det är uh, gudbe. Tack. Alsoll hetin 14s och det är det där i i Iron Vad vad syns du om nivån så långt Nå har du ju en kamp med stora siffror så hade det lite knappare kamper du vant nu i Trondheim med, med 18-14 på på i i Trondheim. Eh uh, uh, vad syns du om nivån på det du har sett hittills i år?
2: Nei, det är ju så med Norge generellt på speciellt på de allra proffsenta lagarna det är en väldigt stor skillnad. Det är klart vi har en division. Og det er noen lag, altså hvis du ser på Vålerenga, som jo ser seg midtstå til, er den soleklare favoritten til å vinne, vinne hele NM-gullet. Klart de, de er på et helt, helt annet nivå enn det Lillestrøm er. Det er på en måte dessverre litt sånn det når det er en liten idrett og alle skal spille i en division, så det er liksom ikke så mye for gjort noe med det, men det er klart det er en enorm forskjell. Vålerenga har jo et lag som er masse spillere som har spilt i lite-serien, masse som bruker masse, og det klart det er... Det är en liten stor skillnad på lagena här så det är bara nog vi måste förhålla oss som tränare och försöka göra det bästa utav det på alla möjliga måter.
1: Tillbaka till egen, egen klubb då där där är tre tre som samarbetar og, og blir ett lag. Hur då hur går det där rent praktiskt alltså var var tränar ni där? Var ofta var ni mötes där kamp?
2: Ja, det har varit lite annorlunda de två sist åra i fjor så hadde vi fler kamper än vi hade i år. Så i år har vi hatt bare en felleskamp hele laget, altså har vi hatt noen minikamper med noen av posisjonene. Det vi ikke helt har bestemt, det er liksom hvor mye fellestreninger skal vi ha i sesongen, det er jo litt avhengig av det går. Nå ska vi ha en fellestrening på offens nåt i frihelgen var så det er klart det, du får ikke den samme gode treningen som når alle møter opp på samme ettermiddag og får kjørt eller noe, så det må bli litt sånn ad hoc og litt lange pregames og sånne type ting, men det som er fordelen sett fra våre, vi som er trenere, da, det er vi har jo veldig mange spillere här som har spilt relativt lang tid. Vi har veldig få rookies, vi har veldig mange som har spilt et par år. Og mange har jo spilt vårsesongen enten 17 eller senere, og veldig mange av spillerne var med i fjor. Eh, og vi har en del som har spilt relativt mange år, så det har spilt en fire år, så er relativt mye i Norge på dette nivået, så sånn sett, så så føler vi at vi får et noenlunde gjennomarbeidet kampplan, selv om vi får alt for dårlig tid da, til å trene på det. Men da vi tilbake igjen. Det er mye, mye bedre alternativ at man sitter hjemme og ikke er med i det hele tatt.
1: Det er helt helt enig med deg i. Men vi ser oppfatter det er riktig, da, så har det ikke ukentlige felles treninger sammen?
2: Det har vi ikke. Vi går litt gjennom på hver vårt. Det er vårt sted, altså Bærum og Drammen, de trener stort sammen, og vi i Tønsberg trener litt oss selv og går igenom deler av spilleboka. Men det er klart, du får ikke gjort det på noen god måte, og spilleboka er jo også tilpasset litt. Det att vi får lite den det er relativt enkelt, lite kompliserte ting. Det vi, når vi lagde spilleboka, så visste vi jo hvordan dette kom til bli. Så er, vi prøver å gjøre det så lett som mulig for spillerne å la spillerne få si, bruke de naturlige talentene vi har, og ikke tenke alt for mye, og heller gjøre det litt enkelt og håpe at det er bra nok på det nivået vi spiller i Norge.
1: Og, eh, det er, hva skal jeg si, din, eller Tønsberg, sin spillebok fra i hvert fall U17 som dere benytter dere av?
2: Nei, det er, det er ikke helt det. Det er, det er en blanding av begge deler, så det er noe... Det är nog som på något sätt likt och något som inte är likt när klart filosofin kan man se. Si, den bygger på på den filosofin som vi tills bara kört länge, inte med mycket misdirection running quarterback och det är sånt och sånt typing, men klart spinn är lite grann annorlunda, men det blir ju helt marginal for för filosofin bakte med misdirection och en running kube, det det är det samma som og vi i Tønsberg har spilt med de pakke de siste
1: årene. Eh, sånn på, på tampen her nå, dette er da det første året vi, eller forberedt bestemte at vi skulle gå ner på, på nimanns for, for U19. Nå er det jo for så vidt midt oppi det, og jeg tror som tidligere 17-trener så var det ikke noen sånn kjempestor forskjell, men synes det var en grej grei avvilse, eller skulle jeg sett for deg så som du snakket om litt tidligere, at nivåene blir såpass forskjellige at man kanske skulle vurdert en, en, en oppdeling der. Hva, hva, hvilke tanker har du gjort deg der?
2: Det er klart, jeg synes dette blir en sånn umulig valg så alla eller jag eller vet för att alle menar klart nima fotboll är på något sätt det en litt annorlunda idrott det är inte den samma idrotten vi driver på något sätt med noe, med några egna snickra grejer som är litt annorlunda som det ordentliga fotboll där men klart visst valet som i fjor, där med fem lag och ett som dricker fram mitt i serien det är väl heller inte nog gøy ikke skulle du ha trela två divisioner hur mange realistiskt hade tött att smälla på ett elve lag två tre lag fyra kanske alltså Eh, jag vet att det var jättevanskeligt för jag som tänker lite sånt utan att vad du gör så blir det fel, men som totalt sett så menar jag att det som klubben gjorde var en rätt rätt förslutning för det är klart pri i en för den var klubb är att ha aktivitet. Och visst var på mode den enaste modet att klara och skapa siktlig aktivitet på det att gå med fantaspillare, så jag vill, ja mode du gå med fantaspillare så må du hoppat på sikt så kan man få åt en deling och få fler unyttiga så sånn att man kan få en kalde eliteserier som spiller elvemannsfotball, og så kan de nye få lov å spille nymannsfotball, som er mye lettere, og, og som da har en realistisk sjan til å klare å gjennomføre en sasong som jo er kjempevanskelig med elvefotball og, og en divisjon, så da blir, det, da blir det jo nesten mulig å være nybegynner. Du møter sånne lag som Vålinga, som har holdt på alle år og har masse etabeltespill, klart det er ikke veldig gøy uansett.
1: Nei, det, det er jo ikke... Ja, du er helt rett det, altså. Det er gode tanker, og som sånn du sier, et, et umulig valg, men alt tatt i betraktning, så er det et, et godt tag at vi nå er nede på ni man, så det ser vi jo for så på, på antall påmeldt også, at det er jo en liten økning fra, fra det det var i fjor. Eh, Arne Jonsen, takk for litt innsyn i hvordan dere opererer det i, i Ironman, og så får jeg egentlig bare si takk for praten, og så lykke til med, med resten av sesongen.
2: Takk til samme, Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Da er første periode over, og vi er klare for andre periode.
1: Och vi fortsätter vidare här i Abrikansk fotboll podcast och i förra veckan så traffade nyheten oss om att Lura Bulls eh gav besked till om att de ikke kom til till att ställa lag i näste års eliteserien efter att de motte dra sig ut femte lag så har de då inte lov att hämta in importspelare till sitt lag och se då i kanledning i och konkurrera i eliteserien 2017. Men men nå har jag Simon Kristensen leder Vålerenga trots välkommen. Tack så mycket eh uh, leder Vårdingar trolls men också aktiv inom förbundet genom många år och till din överraskelse så sitter du där ändå som vara i kontrollkommittén. Uh, ja, du måste minnas lite på den men du sitter där ändå.
3: <laughs> ja, det er ju en liten vik som aktiv roll kan du se. Si. Uh, så det så jeg har ju också väldigt mycket mer beslut som tas där uh, i öre längre men men jag har ju varit involverad i dessa diskussionerna mycket upp genom åra då. Det har jag ju jo vært ja, blant annet en del de tingene vi sikkert kommer in på nå.
1: Ja, det første jeg hadde egentlig lyst til å spørre deg litt om var som en av da leder for en av tre gjenværende klubber i det som forløpig er Eliteserien 2017. Hva var din umiddelbare reaksjon når du fikk høre at Lura ikke kom til å stille?
3: Nei, det var jo, hva skal vi se? Si? Det er litt sånn, man slutter på en måte å bli litt overrasket over de tingene, fordi at dette her er jo ett mönster som har gentat sig väldigt många gånger med väldigt många lag eh dessvärre har väl trodde visst inte att det kom det gjorde jag men jag har nå hört lite rykter om att Bulls kanske ja att det var lite utfordringar att de hade lite utfordringer och sånt ehm hade nog inte trodde att de skulle träckas ifrån fra serien men hade ju egentligen inte brukt så mycket tid på att tänka etter detta här med importrestriktioner och sånting och att det då eh ville mode spilla uten eh, nästa år så så är det er klart att at sätta lys på det så, så ja eh, det är väl nog ett exempel på på att klubbarna gör sig lite för avhängiga av det då eh, men, eh, men så, så, det är klart det är det är fruktligt trist det är väldigt kedligt och eh tre lagsliteserien har väldigt begränsad verdi det är väl det är väl liksom de som poppar upp
1: då ja, akkurat det tror jeg vi de fleste er, er enige i, både de som eventuelt ser for seg Elite ser, og de som eventuelt bare har tenkt å, å se på, men du nevnte dette med et mønster som gjentar seg, altså nå har jo du 20 år pluss i denne sporten i Norge, altså hvilket mønster henviser du til da?
3: Nei, altså vi har jo hatt en, det har jo vært en sånn, slags, sånn, det er en slags sånn syklus dette her som går på øverst nivå, om man har för att för att mycket liksom, liksom analysera det fördjupt alltså då har man ju haft en cyklus för om man har varit sjulaget i lite det blev liksom gradvis skalet av ner till det bare vart 2 igen det var liksom förrrundet där var vi i
4: 2007
3: ja. det var väl det var vel det året det liksom var på gång da hade man, man jo slått sammen noen år tidligere eh, første divisjon og eliteserien, eller nei, altså det som da var første divisjon og andre division var det jo den gangen, eh, men i alle fall de to øverste divisjonene da, og slått det sammen til sju lag hvor alle møtte alle, og så ble det en del stygge resultater i den serien, og lagene skal ta vettet vet rätt. det var to igjen da. Og så hade man jo en, for noen år siden, så ble det jo sju lag i eliteserien, og da har jo lagene det ifrå ett et, ett et. står gladiators och nå och domers och nobuls, är sant? Så Mm. Eh det detta är ju det liknar väldigt då på på runde eh, med avskallningar fra överste division. Ehm så så där är det, det jag tänkte på med mönstret som har gentat sig eh, man ser ju då att att det är lag som då ja, eh inte loppre 12 over tid en satsning på toppnivå där och som, som kommer i trubbel eh och oavsett vad man lägger vikt på grunder och sånt så är det klart att om eh, ditt om sånn kortsiktig tänkning är ju en del av det jeg tror jeg vel, man kan slå fast uten, å, uten at det kan argumenteres mye mot det.
1: Men med dette historiske perspektivet bak oss, altså nå skal da gjenværende, eller egentlig alle klubber i Elite og Førstevilsson, møtes en 30. september. Mm -hmm. Møte arrangert av forbundet for å, å hente inn no, noen tankeløsninger på hvordan dette uh, Elite-seriet og Førstevilsson kommer til å se ut i neste år. Hvordan, hva ser du för deg at det møtet kommer til å snakke mye om, och eventuelt hva det kommer til å ende opp i?
3: Jeg tror jo at man vil gjøre veldig mye for å unngå å få en 3-lags elitserie. At man må ha flere lag på det øverste nivået. Og det som skiller denne runden fra forrige gangen, det var veldig mye avskaling, er at man har et mye større bredd i lag, og man har en fungerende nivå under, altså det laveste nivå da, med mange lag i. Og eh, akkurat det tror jeg kanskje gir forbundet lite rom til å håndtere saken litt annerledes nå. Eh, og jeg vet ikke helt hva utfallet kommer til å bli, men eh, man kan se for seg ulike ting. Man kan se for sig at man på en måte slår sammen første og divisjon og eliteserien, eventuelt at noen dag da, eh, man kanskje går ned til, til nimannsfotball, at man får en større eliteserie, at man gjør da noen grep, eh, i forhold til det, for å gjøre det spiselig for alle lagene som må spille mot hverandre. Man kan se for at man beholder dagens struktur med første divisjon og eliteserie, men da at det blir noen stokking på hvem som er i eliteserien, at man da tar opp noen lag fra første divisjon. Men kanskje, kanskje ikke man tillater at Bull spiller i første divisjon. Jeg, jeg vet ikke, men... men men det er, jo ikke, det er jo ikke gitt at lag får velge fritt hvor de skal spille, egentlig. Så, så, så er det samtidig sånn at forbundet er litt bunnet av at okay, man skal man tvinge noen til å delta på et nivå, det er litt vanskelig så må jo, man må jo prøve å finne en eller annen løsning som ja, alle involverte kan leve med eh, Tror du man kan,
1: man kan se for seg, nettopp detta er hvis man skal utvide toppnivå da, til å omvandle mer enn tre lag, altså til og med seks lag, ni lag eh, mm -hmm. at, kan man se for seg at vi kommer til å ha en, en øverste divisjon for ett år uten importer?
3: Alltså för vår del så är det ju så här det å, å bli med på det i alla fall för att vi har ju noen importer, så sånn sett så, så, så er jo det liksom veldig lett for oss å si ja til. Spørsmålet er jo hva alle andre mener om det. Jeg tror i hvert fall att det blir en eller form for diskusjon rundt det nå. Om det, det finnes jo varianter av det. Man kan selvforsom at man reduserer antallet fra 2 til 1, for eksempel. Man kan, det finns noen kreative andre varianter. Man kan si att en quarterback får lov til å ballen, altså en amerikane import ikke får kaste ballen fremover, ikke kommer Det, ja. det finns massor varianter som man kan teoretiskt sett se för sig. Jag vet ju inte helt vad som kommer, men eh jeg, hvis man ska på en eller annan matte involvera lag då som man säger si, okej, okay, vem är det då? Eh, enten så är det ju då på åt de stora delar av första division eh, eller så är det ju då kanske de, de två bästa lagena då, eh, eventuellt ett det bästa laget. Och det vill ju då se si dommer Sjåsane i den räckföljden, ikkär sant? Mm. Ehm og så så vet jo ikke jeg helt hva slags løsning man kommer til å ende på men jeg tror det er sannsynlig at denne type ting blir diskutert rundt vad som må til for at flere lag skal være villige til å spille i en sånn serie da.
1: Jeg lurte på en sak sånn, er det forbundet vårt, Naif vet jo ikke kriterier for hva som skal kunne kalles et Norgesmesterskap som skal gjelde nå fra mm. med 2017 det ble vedtatt på forbundsrymmet i maj. og mm. for idrett for vår del så tilser det at hvis det er færre Fem lag med en serie Så kan det heller ikke kåres en norgesmester Tror du det er noe som kommer til å veie
3: tungt? Um, jeg har ikke Hørt det elementet som mye I diskusjonen tidligere, men det er klart at Man, man må man, man må jo da enten Revidere det synet der Eller så må man gjøre noe grep i amerikansk fotball For å kunne kalle Det vi driver med et norgesmesterskap Men um, for mig så bredare kanske en lite sån där teknisk definition för det är klart att om man har en trelagsserie så vill jo er det jo vesentlig flere lag som deltar i seriesystemet. Sånn att sånn at det man kan at man vil komme rundt den tekniske definisjonen der, men, men jeg tror hovedpoengen er, er at tre lag er en fryktelig størselig eliteserie som ikke gavner sporten på noe vis. Så man må gjøre et eller annet grep for å, for å ha flere lag enn det i eliteserien, og da, da blir det da å se på vad slags grep det kan være. Om det er om det er noen form for lempning på kravene eller, noe, eller eller om det blir importdiskusjon en gang til eller hva det blir det det er vanskelig for meg å si 100 säkert här nu men ett och jag jag tror liksom att alla de tre genvärne elitserielagene börjar vara ha fler än 200 lag å spille mot i sesongen um, <laughs> ja. det, det vil jeg jo tro er tvinge fram at man i hvert fall ser på hvilke muligheter som finnes da
1: ikke sant, se på ting med et litt mer åpen sin enn uh, man kanskje har en tendens til å dra fram når diskusjonen blir sånn mest opphettet men uh, Simen Kristensen, uh, Vålinga Trås uh, tusen hjertelig takk for uh, litt innsyn i, i prosessen fremover nå så kommer vi sikkert til å snakkes igjen når ting har landet litt mer på plass og, og se hvordan ting ser ut der så Simen, uh, takk igjen
3: jo, takk for selv dag.
0: Andre periode er over, vi er klare for tredje periode.
1: Og vi er tilbake her i amerikansk fotballpodcast, og vi fortsetter diskussionen med vad som skjer med Eliteserien 2017. Med meg har jeg head coachen av Icefall 1814, Mr. Greg Klein. Velkommen tilbake til show,
4: man. Takk for at du er tilbake.
1: Um, as you know, uh, the Bulls uh, gave us the message last week that they were pulling out of the uh, Elite Series for uh, 2017 due to the fact that they had to pull out their second junior program and therefore would not be admitted to have uh, an import player for, for next year. I just wanted to ask you, what were your immediate reaction to it, if you can remember?
4: Well, my immediate reaction was uh you know what do we do with the the elite league you know we've uh, the last three years you know we've we've been losing each a team each and every year, and so then I started thinking you know gosh this uh this makes it really tough because at the end now then we were left with us, the vikings, and the trolls so it leaves you know me and my my team in a tough position and understanding okay, what can we do to continue to work?" towards our goals you know it's hard uh, to convince people to come out and play for you when it comes to uh you know league scheduling and you're like okay well we only have two other teams that we're going to play against and then you know try to sell that into to sponsors and things like that and makes it where it's a it's a tough uh situation for the for each and every team that's out there so when i first heard about it, it was like gosh okay how can we uh how can we try to to get this thing fixed
1: and have you come up with any answers yet uh
4: no you <laughs> know well, it, it you know it's a tough situation you know because, uh you know obviously they're they're in a tough spot them, themselves and you know i think it's a it's a hard thing for their their players and their organization to come to that thought to say okay hey that we're going to pull out so i think it's uh You know it's a thing that everybody needs to come together and try to find a solution that's going to be positive for each and every team to you know to continue to progress football in Norway and going towards uh you know making it where it it is a big deal because American football is starting to gain gain speed here but then there's always a, a setback that happens each and every year so it's like gosh what can we do to continue progression and not constantly take steps back
1: well talking about that because you know the the, the top division uh, whatever the name has been over the years has been steadily declining now uh again with the bulls now pulling out not the first time a team has pulled out but you know kudos on them they they let us know early so at least we we could adjust to it but why why do you think that is if i could ask you to just speculate
4: Uh, you know, obviously there's, uh, it's, it is tough to get things, uh, going, you know, it takes a uh, extremely uh, like amount of resources to make, uh, these organizations and club go around. And I know for us, you know, we were basically in the same position the bulls were in, uh, you know, four years ago at that time, all we had was a senior team and, you know, rules started coming in where you had to have a junior program to, you know, to, to stay in the top league and to have imports. And obviously at that time for us to having imports were an important thing. Uh, in our club's history and so you know we were we made a farmer deal at that time uh, with the trolls and that allowed us to the next year to have uh, our imports but it also forced us in a situation where it was like okay gosh we need to we really need to make a conscious effort to to build up this team to build up this organization so that we can cause we can give back and you know uh fill up our team in the future um, and so that's what you know I, I made a, a plan with, along with the club three years ago to start our junior program from U15 and uh we built it up from there and I knew right away that that first year we were at that we had the amount of age group where the following year we'd be able to still have U15 plus a U17 team So you know and you know it was a big thought process behind it, the whole the whole thing where it was like okay we got u 15 now then the following year is going to be u17 as well and then the year after that it's going to be all all three of them and that's what that's where we are right now in this uh, progression
1: do, do you think that the rule changes that, that came in place uh, helped spark you know the, the the sort of a commitment to the junior program uh, I'm not saying it started because obviously it's not a new thought but that it no. sort of set forth the motion
4: well it definitely you know made it where it was like hey this is what we want to still be able to do then yeah we got to do it and so you know we just were like okay that's we got to go all in and uh obviously you know when you get to a point two with your senior team you you know those guys stop playing and then it's like okay where do you where do you look to and you know obviously everything comes to comes back to the youth program and you know we're the, the kids that we are the 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 team that makes up our senior players right now it's uh, those are all the kids that uh, grew grew up throughout our entire program, so we do still have like a little a little gap there from us missing a, having a junior program for three years and you know we're still a few years away from really filling that up into the senior program, but you know more importantly it's about getting you know just giving it all around opportunity for people in your community to be a part of football. And I think that's a lot more fun, you know, than just focusing on uh, a senior team, you know, to be able to build something and, you know, to have your, your club have a commitment to the community. It's a, uh, you know, it makes it all worthwhile.
1: What, what is it about, um, because when, when, when the news came out, the bulls were pulling out, it started a pretty heated discussion on the uh, OnFootball.com uh, Facebook page like you always do uh, when it comes <laughs> to, to imports. What, what is it about imports that, that, or the discussion around imports that always sparks such a debate? you
4: know? Well, I think uh, one of the biggest things is uh, what are you getting imports for? Uh, I think that's a really b important question to ask. um You know, are we, are you getting imports to, to win championships? Is that the most important thing in your club or are you trying to get imports to to kind of help round out your club and, you know, become a positive influence with uh you know, your, your junior program. And for us, you know, three years ago, we made a commitment to with our import selection to not bring over an American quarterback and, you know, to really develop uh, our local quarterback and we were like, Hey, that's our, that's our goal. You know, we don't want to have, we're not looking for imports to only to try to win a championship it's uh, that that goal went out uh, some years ago you know we wanted to bring in the best guys that we could possibly have that were positive that can help uh, coach with the junior program and also help coach with the senior program and just really leave a lasting impression Uh, you know, when I first got here 10 years ago, it was all about European tournaments and let's win. You know, that was the whole goal with the the import process. And, you know, when I look back on it, it's, it's not the way that I think is the that's not the important part. You know, it's not the way that team should, uh you know, look for short term su success by having imports. It's about, you know, what can we do to make this club a positive thing? You know, and like for us, you know, last year we only had the one import. And, you know, that's all that we're we're thinking about for the future, too, because in the end, we would like to be able to not be reliant on uh, having any Americans over here we, that we were able to build up from our youth and continue to have a competitive football team by having all local players. And, you know, the guy that we've had this uh, we've had him for four years. And you know, for us, we don't see him as an import. We see him as a local guy. So I think that the big local guy with is, major skills. <laughs> the local guy has the major skills and he's, was, was, you know, built himself into the family here. And, you know, but I think the whole debate comes down to okay, what are we getting imports for and why are we going to spend all these resources on it? Because it is. You know it's a lot of money that it, that it all comes down to
1: it is a lot of money and that's you know my my view on it uh just to make that clear to to anyone listening um i, I don't i don't have or i don't think the sort of anti import people have any against anything against imports per se it's mm. just the amount of resources that go into getting that sort of one guy two guys for what you basically call a short term answer for a long term problem mm. uh and and that doesn't doesn't work out a lot but still you view imports or that one import Uh, as a positive and you would, uh, we've talked about this before, you you would probably view it as a step backwards if we didn't allow imports at all.
4: You know, it's a tough debate because, you know, you obviously look at the trolls who are doing things, you know, they're doing things right. You know, they've uh, they've really committed themselves to being a non-import team. The progression is showing you know, those, all those kids right now that are youth 19, they've been the, you know, they've been with Scott since he, he got here. That's his first class of guys. And it's something that's, you know, build them into a long-term team. That's uh, extremely successful. And, you know, for us having the one import, you know, we obviously we'd love to have Riley here and I think, you know, not having, you know, it's, a, it's an elite league. And so you're obviously you're trying to, um, you know, you're, there's other there's other teams throughout all throughout Europe you know in the top division they're all trying to compete and it's you know i kind of think of that think of it in that way where it's like hey if we're going to call ourselves the elite league then we should be able to be you know competitive against anybody and obviously if you are looking forward to maybe wanting to try to get into european tournaments and things like this again You know, obviously having to have uh, imports is going to be one of the criterias for you to be successful uh, against those other teams
1: speaking about uh, next year's elite divisions I mean all the um, the three teams left in the elite division and the division one teams are going to meet up on the 30th and you're probably going to have a pretty lengthy debate about what you picture yourself uh, the the 2017 season looking like but if we just uh, so sort of make make a thought here what would your view view be if we had a for one year an import free top division in exchange for more games against more teams?
4: Well, obviously, that is probably the, the smartest thing to do uh, because you're looking at having, you know, hopefully somewhere between six to eight teams if you were able to combine all the, the teams together. And, that's you know, playing games is obviously what's going to develop guys um i think it is in certain aspects uh, a step back because it's you know there's been a lot of things that are constantly happening where we're constantly regressing and it's like when are we going to take a a standpoint as well to say hey no we got we gotta go forward um but it's you know it's it's a thing that goes back and forth there's pluses and minuses to to both things uh to both sides and you know for me i would feel uh You know, cheated by not being able to have the one player that we've been having for the last four years not be able to contribute on the field for us just because I know what he brings to the table as a as a player. Obviously, him as a coach uh, could do just as just as good for us. And uh, that is another aspect when you look for, you know, the amount of money that it costs to to bring over a player, you know, bring over more coaches. And obviously that will have a longer lasting effect. Um, but I just know just for him in our circumstances, by having him as a player as well as a coach at the same time, it's something that really gives our, our guys that boost because you can teach them they, by coaching them in the, in the classroom, but also coaching them on the field by showing them, hey, this is what it looks like and how you're able to do it.
1: Yeah, exactly and that's uh, absolutely understandable but uh, we'll have to wait, I guess to wait until the meeting and probably some uh, debates after that and uh, you know <laughs> well we'll see what happens anyways we got a lot of football to look forward to the NFL you got a favorite team
4: uh, Cincinnati Bengals I've been a fan of them since I was eight years old so I've gone through a lot of years of you uh... Non-happy times for just two years of good times, but it's, uh, hey, once you start with the team, you gotta, you gotta stick with them. Exactly.
1: Uh, <laughs> anyway, well, best of luck with the uh, what's left of the junior season and the upcoming offseason for the senior team, and uh, we'll talk later.
4: Thanks so much. Appreciate it.
0: Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Og da gleder vi oss här i amerikansk fotballpodcast over at NFL endelig är tilbake. Første uke i NFL er nå och vi ska ta för oss noen av de såkalte storylines fra kampene som har gått med meg. Jale Magnus Henriksen, redaktør av fotball.com, velkommen. Takk for det. Og bidragsvitter Eivind Somerseth, välkommen till deg. Tusen takk. Da ska vi se. Det absolutt viktigste som har skjedd nå er jo da at NFL er i gang, og det er vi jo selvsagt kjempefornøyde med. Uh, meget viktig observasjon som jag har varit med. Det ser ut som skjegg er tilbake på coachingstaffene. Er det bare kun som har sett det?
5: Da må du utdype tre. Uh,
1: Bruce Arians, helskjegg. Mike McCarthy, helskjegg.
0: Ja, vi sparer vi også, så da vet. Så det derfor, går det rett og slett.
1: Dette må vi legge merke til, som en sånn her knyttene opp i været for mer skjegg. Men uh, utover det, det var... Uh, <laughs> Så vi ikke blir pence på hele gjengen, for da er vi ute og kjøper noe vi ikke har. <laughs> altså vi kanskje egentlig ikke har lyst på heller. Nei, det stemmer. Uh, det var jo en del jevne kamper som ble spilt. Uh, seks av kampene ble avgjort av, uh, altså innenfor to poeng eller færre, en poeng og etterpoengsmargin, uh, Jarre Magnus, er det tegn på kvaliteten i denne
0: proffeligaen vi liker så godt å følge, eller er det litt sånn første uke nervositet? Nei, NFL har i mange år hatt uh, den situasjonen hvor det, hvis du ser på snitt snittforskjell i, i skår over en sesong så er det ekstremt jevnt så det, det er jo uh, alt dette med salary cap og, og det som er gjort for å holde det jevnt uh, godt kommunistiske uh, Konsept som er i NFL her, ja. det, det, det passer fryktelig godt til å skape en jevn og spennende liga, noe som vi savner i store deler av Europa for øvrige. Men sammenlignende og litt såntal opp mot NFL, og der er det, du skal få lag en europeisk liga for at det skal bli like jevnt ofte. Veldig interessant å se at noen av de lagen som vinner stort, er lag som du på ingen måte hadde forventet at skulle vinne stort, som for eksempel Fort Niners med 28-0 over... Los Angeles Rams. Ja,
1: hva forteller det oss? Er 49 News by opp, eller er Rams virkelig på trynet dårlig?
0: Det forteller nok mest om Rams, og så forteller det at det skal bli spennende å følge med på publikumstalene i Los Angeles utover, om det er likegjør for å ha fått ett nytt lag i byen ved slutten av denne sesongen, som det var i byens navn.
1: Det var, vi skal ikke gå gjennom alle kampen her i denne sekvensen her, men det er noen storylines som vi skal, skal ta for oss lite grann. Ene var kampen mellom Kansas City Chiefs og San Diego, Chargers Chargers, overraskende for de fleste vil jeg tørre å påstå ledet kampen dippt in i tredje kvarter med 24-3 men så skjedde det noe Eivind Somerseth, du så jo kampen, kan ikke du ta oss med fra starten av kampen og fortelle litt om dette oppgjøret mellom Chiefs og Chargers
5: Uh, jo, uh, jeg så som sagt kampen. Jeg uh, så den ikke med et, et helt nøytralt øye, men, uh, men det er noe så jeg har i mitt hjerte i Kansas City. Uh, men uh, Chargers åpnet uh, særdeles uh, bra offensivt og uh, scoret uh, på sine tre første drives. Uh, de har jo ikke vært forventet å skulle gjøre så veldig mye i år men de har jo Philip Rivers som er en god quarterback som vi vet och de de klarade och de klarade att finna hull i försvaret till Chiefs de utnyttjade väldigt gott av eh uh, korta slant ut det korta brukar under coveragen till Chiefs Marcus Peters defensive rookie ifill han blev närmast ydmykat av Keenan Allen til tidigt. Peters stod uppställt veldig mycket off coverage Og det utnyttade Chargers på en en väldigt god mått då. Så det den den första första omgången där sett mot Chiefs ögner var bara lite artigt att se på. Men så så skedde det som som vi bland i i fotboll dessvärre. At, at Keenan Allen gikk ned med denne... Det, det er vel bekreftet nå at det er en korsbåndsskade, er det ikke? Jo, det
1: er det. Det stemmer. Keenan Allen er da wide receiver for San Diego Chargers.
5: Ja, ja det, det stemmer. Så ja, han, han gikk ned i hvert fall med den korsbåndsskaden, och forsvant jo for resten av kampen. Han ville jo forsvinne for resten av sesongen, og det endret, da endret karakter, kampen karakter kraftig andre omgang. Chargers, de gikk over til å spille veldig mye mer konservativt. De, de prøvde å få klokka til gå, de tog ikke de store sjansene, prøvde bare å gi ut seieren. Det klarte de jo da nødvendigvis ikke. De klarte å få stoppet opp løpene, de klarte å få dekket opp mye bedre på den defensive linjen i, i det siste kvarteret der, og samtidig som, som angrepet med med Alex Smith da, og Spencer Ware da, definitivt åppen så på slutet där. Alex Smith för över det hade hade också ett ett sedels vackert uh, skägg. Ja, där ser
1: du. Det kommer igen altså. det där skägget alltså. Det är bara att bita sig märke detta där under 18. Kör på med skägg så så blir det bättre. Men vad ska du säga? Nej, du var ju också en av de som som tippat Chiefs som favorit till att vinna AFC West. Eh, uh, jag tror att sätt en uh, ene kapen här nu står du fast ved din uh, vid din spådom.
5: Uh, ja. Det, det ville jeg vel noen trent gjort uansett, fordi jeg føler at man kan ikke man kan ikke kaste bort spådommene sine etter en kamp, da, da, skal, da skal ting gå, gå veldig, veldig skjeis, for å si det sånn. Men det, det, er, klart, det, er, et, det er et spørsmål nå, hva er det som er det ordentlige Chiefs? Er det, det Chiefs vi så i first half, eller er det det Chiefs vi så i andre omgang? For det var jo to vitt forskjellige lag, og... Og, og, og sannheten er vel at, at Chiefs egentlig er ett lag som er litt mellom de to tingene. Jeg tror Chiefs har problemer med å få til et pass rush. Det, det var ett stort problem at de ikke fikk noe press på Philip Rivers i første omgang. Og det, det er tydelig at de, de mangler Justin Houston. Tamba Haalee, han er gammel og han er tilba på vei tilbake fra skade. Han, han er ikke en faktor. Dee Ford, han er fortsatt... Uh, ung og har ikke helt levt opp til den første runde håpet man skulle ha opptatt han på å bli. Og, og, og forsvaret lider under det faktum at det er ikke noe pass først der. Da, da, da klarer de å utnytte det at Chiefs har en, en ung og uerfaren defensiv backgruppe. Men, men samtidig så... Ja, ja. ja ne, så samtidig så, så, så er det så trygg på at laget er bedre enn det man så i den første omgangen der. At det var... Det er ikke det som er det man skal forvente av Chiefs i
1: år. Den andre, hva skal vi si, storyline, jeg har liksom ikke noe godt norsk ord for det, men det dukker vel kanskje opp etter som vi ska ta for oss, det var Robert Griffin, den tredje, for det er viktig å ha den tredje, var nå tilbake på banen for første gang på litt over et år, ble tradet til Browns i off-siden etter å ha tilbrakt de første tre årene i Redskins. som spilte ingenting i fjor, og det var mange som så frem imot RG3, som han også kalles sin retur på fotballbane. Men den gikk vel ikke helt som forventet, Jarl Magnus. Kan ikke du fortelle oss litt mer om det?
0: For det første så spiller han på Cleveland Browns og, og som vi sa før sesongen begynte så er Browns er for Niels factory of sadness <laughs> eh, og det fikk vi bevist i denne kampen her også att det ikke helt eh, henger med eh, Nå har vi snakket litt om, eh, om kampen i forrige forkant, eh, Patrick, og du var vel inne på at det så litt ut som et kolderslag mot et eh, profflag Der har Browns var kolderslaget, det er helt korrekt Ja, og eh, det, det er noe sånn at uh, Griffin, uh, den tredje, uh, blir uh, skadet helt på slutten av kampen. Uh, før det sa han liksom ikke overbevist noen. Uh, jeg tror var, uh, han hadde 12 av 26 for 190 yards, og en uh, beklager om interception. Det uh, er ikke på en tippt uh, fotball, men det er en grunn til den ble tippt. Av uh, 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 det så kan det jo nevnes at uh, 10 av 24 var egentlig for 80, 80 yards, og så hadde han to lange passninger som utgjorde mye av Jardsen her. Sånn at, hvis vi ser på et down, så var det vel to av ti, tror jeg, som var completions. Så sånn det er noe her å virkelig hente. Han har alltid hatt fordelen av at han også kan løpe, men ulempen med det er at i NFL så møter man spillere som, som smeller på og, og som kan
3: løpe
0: Ja, de er litt sånn halvraske De aller fleste uansett, uansett vekt for si sånn. ja. Nå var det et spill Hvor han, han har blitt instruert I at han skal løpe ut av vannen Og legge seg ned Hvis han har en situasjon Som holder på å bli en takling med, med hits og sånne ting Og han var på vei til å løpe ut av vannen Men så er det titan Gary Barnage Han gjør en blokk på, på corneren til Eagles Jalen Mills som han ikke greier å holde nok, så plutselig så er da Mjalls rätt foran Griffin der han løper ut, og resultatet av det er helt åpenbart at Griffin ikke ser ham før det er for sent, og smelter i han, så det, det ser ut som han ser stjerne med en gang, og der kommer skaden også. Han spilte ikke nok de tre spillene som var etter den tiden, også, men det har vist seg i etterkant at han har brukt ett bein, i venstre skulder Vi ble vel enige om at det var oppe i kragebeinet Patrik. Nei,
1: skulderblad Det er det skulderblad. klumpen, klumpen
0: ja. bak på skulderblad Ja, eh, klumpen, klumpen, ja hva skal jeg, jeg kalle det da? Dra... Ja, nei, jeg har ikke noe bedre enn han <laughs> eh, og, og så er det sånn at Det her er fort en sånn skade som gjør at han utfører sesongen eh, Nå har de akkurat sett han på injured reserve Med en situation hvor han kan komme tilbake 10. november mot Balcomore Første kamp Uh, og dit han evalueringen om en fireukers tid dette er et, uh, en skade som ikke krever operasjonen sånn umiddelbart sånn at det de kommer til å gjøre er å se da han og det gror, og så tar en evaluering om en fireukers tid på, på hvilken vei dette går uh, for, for hans del altså får vi håpe at han kommer tilbake i år for hvis ikke så er det sånn at han er runt 27 tror jeg uh, når han gjør nok et comeback-forsøk mm. uh, og da etter egentlig å ha vært ute i to år, altså det han har spytt her er en kamp på en måte og knappt det. Sånn at eh, da begynner det å spøke for om dette blir noe mer enn skade, skade, skade. Som det også var, eh, han fikk en, en, et korsbåndsskade på college, og så har han hatt en korsbåndsskade i NFL, og så kommer dette her. Og, og...
1: og nå er det skuldeklumpen.
0: Nå ja, er det skulder, skuldeklumpen, det er riktig. Og da burde det bli alvorlig, det vet vi alle. Sånn at eh, Cleveland må jo tenke seg litt om, eh, skal de nok en gang eh, i toppen av flyktingen, av draften, det tror jeg ikke de har noe annet valg dit er de på vei og da velger en quarterback som bomber igjen, eller gjerde på et eller annet tidspunkt å så det skal bli spennende å se det er de som velger DeSean og Watson når vi kommer så langt mm. eller om det gjør noen andre triks. I forhold til år så er det Hugh Jackson som er hovedtreneren der, han, han var også hoved, en av trenerne i Oakland Raiders når de fikk en skade for noen år siden som gjorde at de hentet en Carson Palmer Uh, og det gikk ikke så veldig bra i, i Raiders Så han har, har vel allerede uttalt at Nei, vi skal ikke på og trade til oss folk uh, bli Det er det sånn, første ja. du de
1: sier når du trader da, de
0: Ja, det er en ting en, en annen ting er at han får noe fort Denne fleisen av personell Ansvarlig der, tenker jeg uh, Fordi det de har På back-up av Josh McCown uh, Han Han kan nok gjøre en grej jobb uh, Men han kommer til å trengere Ting som fungerer rundt sig. Og så har de to backups bak han igjen, som er ennåsvis Cody Kessler, draftet i år, og Kevin Hogan, udraftet i år, men begge spennende spillere, som jeg skulle likt å sette i NFL, men å bli slengt ut til løvene for ja, Cleveland Browns, nå, det tror jeg liksom, det er det, jo... Det bra. unner
1: man ingen, er det du prøver Nei, å si du, du politisk, begraver synes...
0: karrieren før den har begynt.
1: Ja, ok. Ja. Så det er bra. Fortell oss hvordan du egentlig føler deg, Magnus. <laughs> Neida. Nei då. men det var egentlig det vi det vi hadde å, å se si om NFL i denne omgang. Ehm, noen mer interessante ting sånn å ta opp helt på tampen Edwin?
5: det er mye som kunne blitt sagt om den utten her. Jeg synes det har vært en, en veldig god og og spennende første uke, men det er klart at at vi er vel på en liten tidsbegrensning her
1: <laughs> Det er vi helt korrekt Og takk for at du minnet meg på den Da er vi ferdig med dagens sending Av amerikansk fotballpodcast Jarl Magnus Henriksen Takk for at du kom Takk for da Og Eivind Somerseth Takk for at du Fok dig tid til å ta ett lite buss Takk
0: Amerikansk fotballpodcast er over for i dag. Vi takker för å følge. Følg med på amfotball.com, så høres vi snart.
5: Y'all don't even try hit me